0: CEF, die Abkürzung für Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. CEF. und wenn Sie jetzt nur Bahnhof verstehen, dann sind Sie hier richtig. Wir erklären diese Art der Energienachbarschaftszusammenarbeit. Sonnenstrom vom eigenen Dach – immer mehr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer setzen drauf. Im Einfamilienhaus ist die Sache vergleichsweise einfach. Eine Solaranlage produziert Strom für einen Haushalt. Schwieriger wird die Sache in Mehrfamilienhäusern. Deshalb gibt es den CEF, den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. So können mehrere Parteien gemeinsam günstigeren Strom vom eigenen Dach nutzen. Die herkömmlichen Energieversorger haben nicht nur Freude daran, warum das so ist und warum die Schweiz diesbezüglich den europäischen Nachbarn hinterherhinkt. Das klären wir heute. Mein Name ist Ivan Lieberherr. Und bei mir ist unser Energieexperte Klaus Ammann. Klaus, die Abkürzung CEF, der Begriff Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Das ist bei dir schon lange im aktiven Wortschatz, oder? Ja, also, ja, ja, also bis seit 2018 ungefähr. 2018. Da ist das Energiegesetz in Kraft getreten. Genau. Mit eben der Möglichkeit, dass mehrere Parteien in einem Haus gemeinsam eine Solaranlage nutzen können. Wie kam es dazu? Einfach wegen des großen Potenzials.
1: Ja, genau. Also wenn man gemeinsam ein Dach nutzt, dann kann man das ganze Dach eben ausnützen. Alleine würde keine der Parteien oft eine Anlage bauen. Zusammen lohnt sich das eben. Oder bei Mehrfamilienhäusern mit einem Besitzer und Mietern. Da kann der Besitzer eben eine Solaranlage aufs Dach montieren und den Strom dann an alle Mieterinnen verkaufen. Und das kommt die erst noch günstiger.
0: Und du hast dir einen solchen ZEF, einen solchen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch zeigen lassen in der Nähe von Solothurn.
1: Genau, ich war in Derendingen, ein paar Minuten südöstlich von Solothurn, und habe Lars Ecker getroffen.
2: Ich bin der CEO von der Esbass Real Estate. Wir sind eine Immobilienanlagegesellschaft im Vorzugsgebiet im Esbass Mittelland. Und diese Liegenschaften in Derendingen gehören schon lange zu unserem Portfolio. Das waren früher die äh, Liegenschaften der Sulzer Pensionskasse. Äh, Sulzer war ja sehr stark äh, grosser Arbeitgeber in Solothurn. Seit äh, zehn Jahren gehören sie uns. Die Liegenschaften sind mit Baujahr 65. Und äh, jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr, haben wir wirklich eine grosszyklische Sanierung äh, gestartet und sind jetzt in der Fertigstellung.
0: Baujahr 65, das tönt noch interessant. Spontan hätte ich gedacht, dass vor allem bei Neubauten solche Zusammenschlüsse organisiert werden. Das ist tatsächlich so, das ist natürlich viel einfacher, aber unterdessen überlegen
1: sich es auch immer mehr Immobilienbesitzer bei Sanierungen. Warum sich das auch eben dort lohnt, das hat mir Urspringer, der Chef eines Unternehmens mit dem Namen Blockstrom, erklärt.
3: Wir sind ein self pionier und Messdienstleister. In der Tat sind neun von zehn Self in Neubauten errichtet, weil es dort einfacher geht. In den Bestand ist das Potenzial dafür sehr viel größer. Und äh, die Firma Blockstrom, die kommt ja vom Strom aus dem Wohnblock. Deswegen freuen wir uns, dass das auch in, in solchen Objekten, ja, im Wohnblock aus den 60er Jahren, gemacht wird. Und es empfiehlt sich wirklich, das zu tun, auch im Rahmen von Sanierungen. Ja, da wird das Nötigste gemacht, da ist der Elektriker da, äh, da wird das Dach neu gemacht, wenn es nicht mehr äh, hält und so weiter. Und da kann man ohne großen Zusatzaufwand eine PV-Anlage aufs Dach machen. Und dann habt ihr euch dieses Dach sicher angeschaut. Ja, aber überraschenderweise haben mich meine
1: Gasgeber zuerst in die Garage geführt. Warum sind wir in die
3: Garage gegangen im Zusammenhang mit dem CEF? Ja, das ist nicht direkt ersichtlich, aber es gibt einen klaren Zusammenhang. Wir sehen ein starkes Wachstum der Elektromobilität und am schönsten ist es natürlich, wenn ich mein Elektroauto mit Solarstrom laden kann. Deswegen sind die Elektromobilität und Solarstrom ein perfektes Duo. Wir haben deswegen die Gelegenheit genutzt und die Einstellhalle auch gleich mit einer Grundinstallation für Elektromobilität versehen. Es gibt momentan noch keine Besitzer von Elektroautos, aber es ist alles bereit. Wir wollen nicht, wenn die Mieter dann sagen, in zwei Wochen kommt mein Auto, in Hektik ausbrechen und irgendwelche Kabel ziehen und etwas improvisieren. Wir sind jetzt bereit, wir haben hier eine ganze Seite der Einstellhalle erschlossen und jetzt können wir über die nächsten Jahre hinweg schrittweise diese Ladeinfrastruktur in Betrieb nehmen.
1: Hier kostet Strom also etwa dreimal weniger als beispielsweise an einer Schnellladetankstelle an der Autobahn, wobei das natürlich auch viel länger dauert hier. Was man auch spannend sieht, gleich neben der Garage dann der Raum mit den Stromzählern,
3: mit den intelligenten Stromzählern. Die Stromzeller vom Energieversorger wurden entfernt. Wir haben hier private Smart-Mieter installiert. Die messen permanent den, den Stromverbrauch der Bewohner, sind auch sichtbar in einem Portal für alle. Da gibt es eine Visualisierung, da kann man sich auch selber ein Bild machen auf einer App. Genau wie, wie ist mein Stromverbrauch, was hat das für Auswirkungen und so weiter. Das ist alles da und wir sind auch in der Lage, hier wesentlich mehr Transparenz zu üben als, als ein Energieversorger. Energieversorger, der einfach sagt, ich komme in einem Jahr wieder und lese den Zeller ab. Bei uns wird er jeden Tag abgelesen und man kann auch sehen, wie sich der Stromverbrauch und der Eigenverbrauch im Zeitablauf entwickeln. Und da muss ein Vermieter
0: seine Mieterinnen und Mieter also ein bisschen erziehen, in Anführungszeichen, dass sie möglichst dann waschen, wenn Strom vom eigenen Hausdach erhältlich ist. Ja,
3: Urspringer sagt das so. Das bedingt auch ein bisschen ein... ein Sinneswandel oder gewisse Selbstverständlichkeiten muss man ändern. Früher hieß es immer, ja, nicht waschen über Mittag, bis hin zu, die waren gesperrt. Und heute geht es umgekehrt. Und, und wir ermutigen wirklich auch die Bewohner sagen, Kuchen backen über Mittag, Waschmaschine laufen lassen. Alles erwünscht. Wenn es schön ist. Genau. Wobei das sei nicht allzu
1: schwierig, die Leute zu überzeugen, weil es ja eben günstiger ist, stellt Lars Ecker von der Immobilienbetreiberin fest. Das Beispiel Waschen, also Wäsche waschen, ist allerdings
0: gerade ein etwas Besonderes. Ich kann mir vorstellen, der Streit um den Waschküchenschlüssel, wenn alle genau dann über Mittag waschen wollen, wenn die Sonne scheint. Genau, da ist es dann ein Abwägen. Also Aktuell hat der Vermieter in diesem Mehrfamilienhaus für die Waschküche
1: noch einen Einheitsstromtarif. Zwar gibt es dort eine smarte App, die den Bewohnerinnen und Bewohnern immer zeigt, ob gerade jemand am Waschen ist etc., eben um äh, Waschküchenkonflikte möglichst zu verhindern, aber zu einem Einheitstarif. Das ist halt ein Punkt. Man hat hier Wohnungen aus den 1960er-Jahren, die haben keinen Platz für je eine Waschmaschine in jeder Wohnung. Mit je einer Waschmaschine pro Wohnung ließe sich der Verbrauch natürlich optimieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Mieterinnen und Mieter gemeinsam eine Waschküche nutzen, ist energetisch auch wieder sinnvoll. Vom Keller seid ihr dann doch noch aufs Dach. Richtig, es sind ja drei Liegenschaften. Wir sind auf eine der beiden größeren gestiegen. Es ist ein Flachdach mit Kies. Über eine steile Treppe durch eine kleine Luke kommt man hoch und steht mitten in einer Solaranlage.
3: Ja, wir sehen eine moderne Photovoltaikanlage, Aufdachanlage. Das heißt, sie ist einfach im Wesentlichen auf das Gießdach gelegt und gut befestigt worden. Und wir haben die gesamte verfügbare Dachfläche belegt. Und wir haben in einem klassischen Wohngebäude wie hier ohne Gewerbe, ohne Wärmepumpen einen Eigenverbrauch von ungefähr einem Drittel.
1: Das heißt, übers Jahr gesehen verbrauchen die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses ein Drittel des Stroms, der auf ihrem Dach produziert wird selbst. Die restlichen zwei Drittel speisen sie ins Netz ein. Das ist natürlich je nach Saison total unterschiedlich. Im Winter produziert die Anlage relativ wenig. Das Wenige verbrauchen die Bewohnerinnen und Bewohner selbst. Im Sommer hingegen produziert die Anlage deutlich mehr, als die Bewohnerinnen und Bewohner verbrauchen können selbst. Und das sind also drei einzelne Zusammenschlüsse, CEFs, einer pro Haus, warum? Ja, das schreibt das Gesetz vor. Es darf pro CEF eben nur einen Anschluss ans Netz geben. Das heißt, entweder macht man pro Anschluss, also pro Haus, einen CEF oder man verbindet die Häuser mit eigenen Stromleitungen auf eigene Kosten und hat dann nur einen Netzanschluss für den gesamten CEF. Das ist aber teuer und hätte sich hier
3: nicht gelohnt. Wir hätten am liebsten einen CEF gemacht aus diesen drei Gebäuden plus der Einstellhalle. Und den Solarstrom von diesem Haus hätte man auch da drüben nutzen können, den von da drüben in dem Haus und so weiter. Aber das konnten wir leider aus den genannten Gründen nicht realisieren.
1: Ah, wo, wo kriegt denn die Einstellhalle den Strom her jetzt? Die hängt an einem von den drei Häusern. Das ist ein Punkt, der gerade bei bestehenden Bauten die Verbreitung von CEFs bisher ein bisschen gehindert hat. Urspringer sieht noch weiteren Verbesserungsbedarf, beispielsweise beim Administrativen.
3: Wir haben eigentlich zwei Hürden, die meines Erachtens unnötig sind. Einerseits eine Zustimmungspflicht von allen Mietern äh, zur Belieferung mit Solarstrom. Und ich finde, wenn man heute über Solardachpflicht spricht, dann muss man sich auch Gedanken machen, muss ich wirklich jeden einzelnen Mieter fragen und unterschreiben lassen, ob er jetzt Solarstrom will. Der notabene günstiger ist als Netzstrom. Und der zweite Bereich sind die Tarifvorschriften. Äh, aus Mieterschutzgründen haben wir sehr komplexe Vorschriften, was den Tarif betrifft. Also zu welchem Preis darf ich den Solarstrom den Mietern verkaufen? Das ist heute so kompliziert, dass es äh, der durchschnittliche Mieter gar nicht nachvollziehen kann und ich halte das für falsch. Wir sollten dazu übergehen zu sagen, der Solarstrom muss immer billiger sein als der Netzstrom. Das, das ist aber schon so, oder? Ja, aber es gibt noch Zusatzvorschriften. Es muss kostenbasiert sein, äh, die, der Gewinn muss 50-50 verteilt werden äh, und das, das äh, kann man eigentlich nicht transparent darstellen und entsprechend auch nicht nachprüfen. Ich hoffe, dass wir hier bald Verbesserungen sehen, bin zuversichtlich. Geld, bleiben wir doch noch ein bisschen
0: bei diesem Thema. Warum lohnt sich das?
1: Ja, der Tarif im Netz ist eben deutlich höher. Also äh, Urspringer macht das Beispiel deren Dingen, wo wir da sind.
3: Wir haben jetzt ja gerade die Runde der neuen Strompreise-Publikation gesehen. Und äh, in deren Dingen ist es so, bis jetzt hat der Strom 24 Rappen die Kilowattstunde gekostet. Nächstes Jahr wird es 44 Rappen die Kilowattstunde sein. Und Für
4: das, diejenigen, die nicht in einem ZEF sind.
3: Genau, genau. Wer Netzstrom bezieht, äh, in deren Dingen zahlt fast doppelt so viel. Wenn man jetzt äh, in diesem ZEF äh, wohnen äh, darf, äh, dann wird der äh, Preisanstieg abgefedert, weil man nur vielleicht zwei Drittel Größenordnung aus dem Netz bezieht. Der restliche Drittel ist Solarstrom und dessen Kosten bleiben unverändert.
1: Das ist natürlich nicht überall so krass, aber es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass zev strom günstiger sein muss als Strom aus dem Netz, weil keine Netzkosten eben anfallen. Sprich, für Mieterinnen und Mieter ist es eigentlich
0: immer interessant. Für die Mieterinnen und Mieter, aber was sagen die herkömmlichen Energieversorger? Die können dann wohl weniger Strom verkaufen und haben wohl nur mäßig Freude an, an dieser Organisation.
1: Ja, tatsächlich. Also gewisse haben nicht so Freude. Man hört auch immer wieder von Energieversorgern, die blocken und sagen, an einem Ort sei ein CEF eben gar nicht möglich. Urspringer ist ein selbstständiger Unternehmer, der Liegenschaftenbesitzer eben genau in
3: dieser Sache berät. Das ist schon so, die, die lokalen Energieversorger, traditionellen Energieversorger, die sind nicht gerade im Begeisterungssturm ausgebrochen, äh, wo, wo dieses neue Instrument ZEF gekommen ist und jetzt auch sehr viel Dynamik entwickelt hat. Ja.
1: Der Liegenschaftenbesitzer selbst, Lars Ecker, sagt dazu.
2: Ich kann das bestätigen, wir haben auch äh, immer wieder stoßen wir auf Widerstände am Anfang, aber... Äh, ich glaube, mit Hartnäckigkeit und jetzt sowieso mit dem Thema Energiemangel und Ökologie, können sie sich gar nicht dagegen wehren. Also wir, wir, haben noch, wir konnten noch alles durchsetzen.
1: Es gibt unterdessen auch viele Energieversorger, das muss man auch sagen, die das auch anbieten, solche CEFs, die auch die gesamten Abrechnungen beispielsweise für den Vermieter übernehmen. Aber das ist tendenziell eine äh, etwas schwierige Aufgabe, für, vor allem für kleinere Energieversorger. Und von denen gibt es in der Schweiz Jahrhunderte.
0: Daraus ganz grundsätzlich die Frage, bringt das was für die Energiewende? Nun, das kommt äh, eben drauf an. Ich habe
1: darüber mit Leo Philipp Heiniger gesprochen. Er ist Fachexperte für Erneuerbare Energie im Bundesamt für Energie, BFE.
4: Ganz allgemein mit CEF werden die Vermarktungsmöglichkeiten von Solarstrom erweitert. Dadurch, dass mehrere Endverbraucher zusammengeschlossen werden können, können größere Photovoltaikanlagen gebaut werden und diese dann auch wirtschaftlich betrieben werden. Also in der Schweiz ist ja für einen wirtschaftlichen Betrieb eine Photovoltaikanlage Eigenverbrauch ein, ein wichtiges Instrument. Und dadurch, dass man mehrere Verbraucher zusammenschließt, gibt es mehr lokale Absatzmöglichkeiten, also mehr potenzieller Eigenverbrauch. Und dadurch lassen sich auch größere Anlagen wirtschaftlich betreiben.
1: Das Stichwort ist eben der Eigenverbrauch. Es ist ja eben deshalb interessant, möglichst viel Strom vom eigenen Dach selbst zu verbrauchen, weil man fürs Einspeisen von Strom ins Netz relativ wenig Geld, sogenannte Einspeisevergütungen, erhält. Nun steigen aber mit den Preisen für Strom aus dem Netz auch die Vergütungen für Strom, den man ins Netz einspeist. Dazu sagt Leo Philipp Heiniger.
4: Diese höheren Abnahmevergütungen sind natürlich grundsätzlich sehr erfreulich für die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage und reduzieren auch ein bisschen die Relevanz vom Eigenverbrauch, weil jetzt, wenn, wenn die Abnahmevergütungen über 20 Rappen sind, dann ist zwar der Eigenverbrauch der Strom immer noch teuer, also man spart immer noch mehr ein, wenn man Eigenverbrauch macht, aber mit 20 Rappen Abnahmevergütung lässt sich eine Photovoltaikanlage ohne weiteres auch mit einer hundertprozentigen Einspeisung rentabilisieren. Die Frage ist dann, wie lange werden diese
1: Abnahmevergütungen so hoch sein? Trotzdem wird der Trend voraussichtlich weitergehen. Es sind auch große Arealentwickler, unterdessen sehr interessiert an solchen CEFs. Die setzen diese um, beispielsweise derzeit in Basel, Uptown Basel. Da wird ein ganzes Netz, auf mehreren Netzebenen sogar, gebaut. Es, werden auch, es wird auch die Wärme, nicht nur der Strom, mit einbezogen. Ähm da ist es dann nicht mehr per se gegeben, dass diese so viel Energie wie möglich produzieren, sondern eventuell eben nur wieder so viel, wie sie gerade brauchen. Also das wäre dann nicht im Sinne der, der Erfinderin der Energiewende, aber da werden sich die Positionen zuerst finden müssen.
0: Ist das nicht problematisch, wenn große mit Geld sich eigene Netze leisten können und wir Normalsterblichen nicht?
1: Tatsächlich müssen da ein paar Fragen neu geregelt werden, eben Stichwort diese Solidarität im Netz, wer bezahlt fürs Netz. Leo Philipp Heiniger vom Bundesamt für Energie sagt dazu.
4: Diese Frage stellt sich ganz
1: allgemein im Zusammenhang
4: mit Eigenverbrauch, jetzt nicht äh, speziell nur bei CEFs. Diese Grundsatzfrage, dass auf Eigenverbrauch keine Abgaben und keine Netznutzung entfällt und dadurch die Netzkosten, die halt gleich oder in Zukunft auch mit Elektromobilität sicher zunehmen werden, die, die werden dann durch, durch einen kleinen Anteil der Endverbraucher getragen werden müssen.
1: Leo Philipp Heiniger ist denn auch überzeugt, dass das System entsprechend geändert werden muss?
4: Was man bei Industrien schon vermehrt hat, sind so Leistungstarife. Und da wird sich in, in Zukunft zeigen, wie das vielleicht auch bei kleinen Endverbrauchern Leistungstarife eingeführt werden um eben Verbraucher, die das Netz dann nur punktuell, aber vielleicht dann doch ganze Leistung beanspruchen, dass die dann trotzdem das Netz mitfinanzieren. Mit
1: Übrigens für die Kritik, dass pro CEF nur ein Anschlusspunkt ans Netz möglich ist, dass also drei Mehrfamilienhäuser wie hier in deren Dingen drei CEFs bilden müssen, für diese Kritik hat der Mann vom Bundesamt für Energie nicht allzu viel Verständnis. In einem CEF, was man da macht, ist ja Eigenverbrauch. Und Eigenverbrauch, das ist
4: halt so definiert, dass das Netz vom Verteilnetzbetreiber nicht beansprucht wird. Natürlich gibt es da Konstellationen, wo vielleicht das Netz dann nur ein paar hundert Meter Kabel sind und dass man sich sagt, das wäre doch gesamtökonomisch sinnvoll, wenn man das jetzt auch nutzen kann. Das ist halt mit den
1: momentanen Gesetzen nicht möglich. Der Bundesrat schlägt aber im sogenannten Mantelerlass, mit dem das Stromversorgungs- und das Energiegesetz revidiert werden und das derzeit vom Parlament beraten wird, gewisse Flexibilisierung in diesem Bereich vor. Die zuständige Kommission des Ständerates hat zudem vor kurzem beschlossen, dass sogenannte lokale Energiegemeinschaften möglich sein sollen, die das Teilen von Solaranlagen über größere Gebiete, also zum Beispiel über ganze Quartiere, möglich machen sollen. Am Grundsatz, dass für die Nutzung des Netzes Entgelte bezahlt werden müssen, hält die Politik aber fest.
0: Aber da ist, wenn ich richtig verstehe, einiges in Bewegung gekommen.
1: Sehr wohl, ja, da läuft jetzt gerade sehr viel. Es kommt darauf an, was bei diesen parlamentarischen Beratungen rauskommt am Schluss.
0: In der Schweiz, wie steht die Schweiz denn international da? Ja, anders. Der grundsätzliche
1: Unterschied zwischen der Schweiz und der europäischen Nachbarschaft ist, dass in der EU der Strommarkt liberalisiert ist. Das heißt, jede Produzentin, jeder Produzent von Solarstrom kann jedem Kunden ihren oder seinen Strom verkaufen. Da fallen dann aber natürlich eben Netzkosten an. Es gibt trotzdem auch in der EU etwas mit dem CEF Vergleichbares, den sogenannten kollektiven Eigenverbrauch, welche aber meistens oder in den meisten Ländern auf ein einziges Gebäude beschränkt ist. In Österreich allerdings ist man wirklich einen deutlichen Schritt weiter. Da gibt es die Möglichkeit, Energiegemeinschaften zu bilden. Also ganze Quartiere können sich da zusammentun und mit Energie versorgen und haben dann eine Reduktion auf den Netzkosten. Das ist also quasi eine weitere Entwicklung des
0: Schweizer CEFs. Bilanzieren wir CEFs, also Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch, sind im Trend in der Schweiz, trotz einigen Stolpersteinen, wie wir gehört haben. Wie viel Potenzial ist da vorhanden? Das ist ein bisschen schwierig
1: abzuschätzen. Noch werden erst gut 4% des Sonnenstrompotenzials in der Schweiz genutzt. Also nur 4% der möglichen Dach- und anderen Flächen, die man nutzen könnte, sind effektiv mit Photovoltaik-Panels belegt. Bei Einfamilienhäusern ist der Anteil leicht höher als bei Mehrfamilienhäusern. Eben da, wo CEFs äh, zum Thema werden können. Da gibt es also noch viel Potenzial für zusätzliche CEFs. Und ich glaube schon, je mehr CEFs gebaut werden, desto schneller wird dieses Potenzial dann tatsächlich genutzt. Gleichzeitig wird die Frage, wie das Netz künftig finanziert werden soll
0: noch heftig diskutiert werden und gelöst werden müssen. Aber das ist ein weiteres Thema, das wir jetzt nicht aufgreifen können. Das Potenzial für Energiezusammenschlüsse ist also groß, vielleicht auch das Potenzial für Streitigkeiten rund um den Waschküchenschlüssel. Vielen Dank, Klaus Ammann. Bitte schön. Die Energieproduktion, das ist Wirtschaft und die haben wir hier im Fokus, Woche für Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.